0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar sobre los tipos de infidelidad. Es evidente que no todas las infidelidades son iguales. Y aunque todas rompen el acuerdo que hemos establecido y generan un quiebre en la relación... Algunas se desarrollan por diferentes causas. Descubrir los diferentes tipos de infidelidad nos ayuda primero a identificar cierto tipo de situaciones que antes estaban como en una especie de limbo y que yo no podía determinar si realmente estaban faltando a su palabra con nosotros. El identificar los diferentes tipos de infidelidad nos ayuda entonces a poner límites y reparar la situación a tiempo, a entender mejor lo que ocurre cuando alguien ya no es fiel y en el caso de parejas que quieren volver a intentarlo después de una infidelidad, el conocer el tipo de infidelidad que presenta tu pareja ayudará a predecir cómo se va a comportar esta a lo largo del tiempo a partir de ahora y ¿Qué tipo de límites debo colocar para que esta relación salga a flote? Entonces hoy vamos a clasificar algunas de estas infidelidades para que te des cuenta que muchos de los comportamientos que tiene tu pareja al día de hoy son parte de una infidelidad que si es cierto no se ha acostado con alguien porque esa es la clásica, ¿no? Se acostó con alguien, tuvo una relación sexual fuera de la relación de pareja pero, digamos, esa es la clásica, pero hay muchísimas, muchísimas formas de ser infiel que te están haciendo daño al día de hoy y que lamentablemente al no poder identificarlas con claridad como una infidelidad, entonces empiezas a tener un problema. Entonces, antes de hablar de infidelidad, pues es evidente que tenemos que hablar de qué es la fidelidad. La fidelidad es la lealtad sinceridad y constancia de los afectos y el cumplimiento de las promesas. Y me voy a detener en estos dos últimos elementos, porque la lealtad y la sinceridad, pues mira, tienen, tienen sus claroscuros, ¿no? Porque hasta qué punto soy leal si tú te estás comportando como un adolescente, hasta qué punto soy sincero si a lo mejor te estoy criticando demasiado. Pero en el aspecto de constancia en los afectos y cumplimiento de las promesas creo que se centra un poco en cómo realmente las personas no son infieles. Constancia en los afectos quiere decir que si yo me siento cómodo con tu forma de tratarme y yo te pido que lo hagas en otro contexto, por ejemplo, me tratas muy bien en persona, pero por teléfono no lo es, entonces yo debo poder exigir un poco de mejor trato. No sé Trata en este momento de que cambies totalmente a la otra persona, pero sí que haya un poco de eh, fe de un poco de fe en el proyecto y que esta persona decida un poco mejorar estos aspectos que hasta ahora no están del todo claros. También pasa que en esta constancia de los afectos, hoy me puedes tratar muy bien y mañana no. Hoy me puedes tratar de mi amor y te quiero y mañana puede ser que sea muy complicado poder siquiera recurrir a ti. Esa inconstancia también es un problema de infidelidad, aun cuando hoy no se ha acostado con otra persona, pero el no ser constante con los afectos genera un desequilibrio, porque tú no sabes cómo lidiar con alguien que unos días te adora y te pone en un altar y otros días te trata súper mal. Y el cumplimiento de las promesas quiere decir que si esta persona se va de viaje, por trabajo o lo que sea, y te promete que te va a escribir a la, a la tal hora, a las 5 de la tarde, por decir una hora, esta persona debe cumplir con eso, claro, salvo que no haya pasado algún problema. Pero si todo bien, esta persona debió haberte escrito a las 5 de la tarde como había prometido. Porque si no, ¿para qué lo prometió? ¿Para qué me dijo que lo iba a hacer si no lo va a hacer? Como podemos ver, el concepto es muy completo y complejo y engloba no solo un acuerdo y una promesa de ser fiel, sino que también eh, crea un espacio en el que guardar fidelidad representa constancia en todo lo que yo he podido conseguir contigo. También es importante saber que la persona que se siente engañada no es la única que sufre por este engaño. La mayoría de las infidelidades padecen de... La, la mayoría de las personas que son infieles padecen de mucha culpa. Y entonces, si ambos miembros de la pareja sufren y a la vez se quieren, ¿por qué son infieles? La verdad es que existen muchas razones por las que una pareja puede llegar a ser infiel. Y generalmente metemos a todas las infidelidades en un mismo saco, en una misma situación... Y realmente no es así. Hoy vamos a establecer algunos tipos de clasificación para que los tengas un poco más claro y vamos a abordar algunas de ellas, ¿no? Hay infidelidad por la naturaleza de la persona, ¿ok? Que tiene que ver con la infidelidad sexual, te fue infiel, se acostó con otra persona, y la más grave de todas, la infidelidad emocional. Porque esta persona... No solo te quiere a ti, sino que quiere otra, a otra. Es muy típico esto de tengo dos casas con dos familias, con dos mujeres, con dos hijos, etc. ¿no? Y tú dices, pero ¿por qué? Porque según la persona ama, entre comillas, a las dos. En realidad no, pero bueno, hay un, hay un deseo de estar con ambas personas emocionalmente hablando, ya no sexual solamente, sino emocional también está la infidelidad en función a la intencionalidad, que tiene que ver con la que es directa y la indirecta. La infidelidad en función del medio en el que se realiza, como la infidelidad virtual, a través de mensajes, a través de llamadas, a través de, de cosas online. Y a la infidelidad física, pues ya la sabemos. Infidelidad en función de las implicaciones emocionales, por ejemplo, cuando te involucras emocionalmente, creas una familia paralela o cuando la infidelidad es por un impulso. Es decir, me molesté contigo, un portazo, me voy a un bar y soy infiel. Es por un impulso, es por un momento y luego regreso a mi casa sin que nada, entre comillas, haya pasado. Infidelidad finalmente en función de los motivos, por ejemplo, por abuso de sustancias. Por baja autoestima, no se cree suficiente y dice, bueno, voy a buscar a alguien que me lo diga. Y así va, constantemente buscando a alguien que se lo diga. Y entonces te es infiel. Infidelidad como una manera de dar término a una relación. No sabe cómo terminar contigo y decide serte infiel para que ya pues se acabe todo. Infidelidad como una manera de, dar, eh, de, de sustituir a esta persona. Es decir, yo necesito cambiarte porque no me pareces, entonces de una vez. Ya, te cambio. Infidelidad hedonista, porque me interesa que me den placer, e infidelidad por hipersexualidad. Es decir, una persona que no se puede contener sexualmente y que desea que todo el mundo este, le busque, ¿no? Y, y, y esté detrás de ella y, o de él, y necesita estar constantemente teniendo relaciones con personas diferentes, etcétera, ¿no? sin caer en otro tipo de patología o problema, pues básicamente esos son los tipos de infidelidad. Hoy vamos a abordar algunos que me parecen supremamente interesantes para construir algo, ¿vale? No vamos a abordar el tema de la infidelidad sexual, porque ya sabemos, es simplemente meter un tercero y tener una relación sexual con él, pura y meramente sexual, pero que falta la palabra y que ya deja de ser constante en los afectos que se han construido en la relación Hoy nos vamos a detener un poco en la infidelidad emocional Y en algunas infidelidades que hoy pueden pasar hasta por desapercibidas Y que definitivamente está siendo un problema para los dos Primero, la más importante de las infidelidades, la emocional Infidelidad emocional la infidelidad emocional no es necesariamente un sinónimo de relación sexual. En este sentido hablamos de infidelidad emocional cuando uno de los dos comienza a sentir emociones y generar un vínculo amoroso con un tercero, y lo hace de manera oculta. Se comienza a generar un vínculo amoroso con otro con quien no necesariamente se ha tenido una relación sexual, pero sí existe un cariño, amor, coqueteo, lenguaje amoroso, conexión especial y sensación de intimidad. Es decir, con esta persona cumple con ciertas fantasías, sueños, ideas y cosas que contigo ni soñando. La persona hace crecer esta relación amorosa o romántica en silencio y oculta todo esto a las dos personas, tanto al, al amante como a ti, a quien muchas veces le hace sentir que todo va muy bien en la relación con ambos. Este tipo de infidelidad es muy complicada, puesto que la persona cuando se le confronta no sabe a cuál decidirse, porque ha involucrado tantos sentimientos por ambos, que llega un punto en el que se le hace muy complicado decidirse por uno de los dos. Entonces, en este punto, definitivamente ya no nos merece esa persona. Si alguien ha construido una relación paralela a la nuestra, si alguien se ha tomado el tiempo para tener intimidad emocional, compartir cosas, hablar de temas con alguien que no eres tú, definitivamente es porque algo está muy quebrado entre ustedes dos. Y es por ello que generalmente le sugiero a mis pacientes que pasan por este tipo de infidelidad, que se separen un tiempo trabajen en terapia conmigo y luego cuando veamos que las circunstancias cambiaron, si es que cambiaron, entonces poder volverlo a intentar. No se puede mientras estengamos esa enorme herida de que compartiste cosas que jamás en la vida habías compartido conmigo. Y aquí definitivamente no se trata de lo sexual, se trata de lo emocional. Se trata de que compartiste emociones con otra persona y que esto es de lo más valioso que podemos tener en la relación. Porque al final, mucha, be, muchas veces las relaciones sexuales simplemente son algo y ya, y no representan más nada para la otra persona, ni para ti, ni para la otra persona. Pero cuando es emociones, cualquier acto relacionado con eso, simplemente sea una conversación, pero cuando es muy emocional, sí se puede tornar realmente confusa. Entonces, vamos a hablar de tres tipos de infidelidades más que creo que son importantes que tengamos clara. La primera ya sabemos, infidelidad emocional. Es muy grave, es muy concreta y es muy dolorosa. Cuando eso te ocurra simplemente apártate de esa persona inmediatamente porque si no vas a caer en el círculo de esta balanza loca que tiene esta persona de estoy contigo porque me caes bien, porque eres mi pareja, porque tengo toda la vida contigo y a la vez me siento incómoda porque tú eres tal cosa y la otra persona me provee de cosas que tú no y así vamos a estar, ¿no? Porque obviamente cada uno de nosotros es totalmente diferente. Por tanto, si yo me considero eh, una persona que necesito cariño y tú no me lo das y me lo das el otro, entonces voy a estar constantemente en eso, ¿no? Muy bien. Siguiente, infidelidad directa. Cuando hablamos de infidelidad directa, es cuando existe un inicio de una intencionalidad de ser infiel. Este tipo de infidelidad es deliberada, es decir, ha sido planificada por la persona y genera eh, algo que pasó por la cabeza de esa persona y que planeó su infidelidad hasta llevarla a cabo. Se da en personas que no creen en las relaciones monógamas, por ejemplo, y para las cuales el hecho de tener pareja no implica que dejen de tener relaciones con otras personas. Esta, este tipo de personajes que construyen este tipo de, de planificación para ser infieles, porque sí, porque hay que ser infieles, porque lo único que es perdurable en la vida es la familia y los amigos y tú eres reemplazable, te, es una persona que tiene inmadurez emocional y de la cual hay que salir también lo más rápido posible. Una persona que no está madura, no está consciente del papel que significan las relaciones, no debería estar con nosotros. La siguiente es la infidelidad indirecta. Cuando hablamos de infidelidad indirecta es cuando no existe intencionalidad inicial de ser infiel, pero la infidelidad no ha sido planificada ni pensada previamente, sino que más bien es espontánea, como cuando ocurre de manera impulsiva y accidental. Una persona que siente un deseo o conexión inesperado y muy fuerte por otra persona puede llegar a caer en este tipo de infidelidad. También se puede dar este tipo de infidelidad a partir de una relación muy estrecha con alguien en un momento importante o muy difícil, desde donde el otro está ahí presente y se presta la situación a confusiones. Puede pasar en una salida, puede pasar en un encuentro, en un viaje que hicieron de negocios con un grupo de trabajo, puede ser que haya surgido algo de amor por allí. Ahora bien, aun cuando esta relación indirecta puede estar presente, es más probable que haya posibilidad de salir de esto que de lo anterior. Cuando la relación es directa, cuando la persona planificó, les decía que cuando esta persona planificó esta relación, planificó crear todo el ambiente, salir con la persona, compartir con ella, definitivamente estamos frente a alguien que ha construido algo que no es sano y que deberíamos eliminar. En cambio, cuando la, la infidelidad ha sido indirecta, ha sido por un hecho fortuito, por una situación que no era esperable, eh, es más probable que esta persona simplemente tenga sentimientos para contigo, pero no haya sido capaz de eh, trabajar sobre ello. Es decir, esto ocurrió, no fue parte de lo que planificó, pero ocurrió de esa manera y definitivamente hay posibilidad de salvar la relación. Ahora bien, hay un tipo de infidelidad que hoy es muy común y que quiero también tocar, que es el tema de la infidelidad virtual. Una persona puede, a través de estos medios digitales, escribirse con otras y pasar tiempo con otras personas a través de lo virtual y no dejar rastros, rastros concretos, como por ejemplo, no ha sido infiel directamente, no ha tenido una relación sexual, pero si establece una especie de vínculo amoroso, pequeño o mediano con alguien a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a través de cualquier otro medio digital. Esta persona que establece un, una relación paralela tiene un problema, un vacío, que quizás la misma relación le ha proporcionado o le proporciona otra cosa, y ese vacío no sabe cómo lidiar con eso. Entonces, empiezas a buscar personas que tapen o que, o que le proporcionen una sensación de llenura, de que está bien, de que todo va bien, cuando en realidad no es así. Entonces, también la infidelidad virtual es una infidelidad concreta y real, muy, muy real. Hay personas que por su naturaleza emocional no son capaces de mantener una fidelidad a lo largo del tiempo. Y ocurre esto con mucha frecuencia con personas que no saben cómo lidiar con el compromiso. Si tu pareja tiene problemas hoy, sin ser infiel, el día de hoy, con el compromiso, si siempre está buscando una excusa para evitar un compromiso, si no lo ves comprometido con la relación, esa persona en algún punto te va a ser infiel. Porque es alguien que no se quiere comprometer, es alguien que no ve las relaciones de pareja con buenos ojos. Como decía en, otros, en otras clasificaciones, una persona que no esté madura emocionalmente, que no sepa dónde va, que no sepa dónde quiere, que sepa que quiera solo, únicamente, su vida de soltero, pues lamentablemente no merece nuestro tiempo. Y es importante, para ir terminando la sesión de hoy, que entiendas que las personas a veces no están lo suficientemente maduras como para generar un compromiso y tú tienes que estar consciente de eso, yo puedo quererte mucho pero si tú no estás dispuesta a generar un compromiso, no estás dispuesto a generar un compromiso con todo el precio que hay que pagar por eso, es decir, toda la vida de soltero que está muy bien pero es de soltero, ya no vas a tenerla como antes y de hecho en muchos aspectos ya no va a ser es un capítulo que se cierra para poder abrir el de las relaciones, pues definitivamente podemos construir algo sano cuando yo admito que tengo que pagar el precio. Tú no puedes entrar de gratis en la vida de otra persona, tú tienes que pagar el precio. Y si la persona no está dispuesta a pagar ese precio y tú lo puedes observar hoy con claridad, pues definitivamente no podemos bajo ninguna circunstancia seguir adelante en una relación así. Porque al final te van a ser infiel y vas a decir, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no me separé de este señor o esta señora antes? Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Fue un poco nutrido, ¿no? Muchísimas gracias por llegar aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com para consultas online, www.fraimartinez.com y también sígueme en mi Instagram, arroba.